0: Gisela, tudo bom? Eu queria te agradecer por estar aqui conversando com a gente na Future Print Conexão com você, e eu já queria emendar uma pergunta logo de cara, que é como acompanhar a velocidade das mudanças que a gente está passando?
1: É Bom, primeiro, prazer estar tá aqui, obrigado pelo convite, e assim, muito animada para falar desse tema, que embora assustador, <risos> é, é da, da mesma forma, assim, encantador, né? Então, é, na verdade, antes de, de, de ir direto para a sua, sua pergunta, eu queria só fazer um contexto, né? Vamos lá. Da, da gente entender uh, o que, que de fato está acontecendo. E eu resumo um pouco é, como se a gente estivesse fazendo um reset da humanidade, sabe assim, um, uhum. um, um reboot, como a gente fala ah. né? em tecnologia, da humanidade, da nossa civilização para justamente dar um break e parar para pensar o que de fato está fazendo sentido e o que não, porque a gente vai muito no piloto automático, e uhum. tem uma razão que eu vou falar mais para frente, mas primeiro para a gente entender, sair do, do lugar negativo, né, da crise, do problema e tal, e entender que isso faz parte de um processo de evolução, que ele não é simples, nenhuma era da né, nossa, historicamente, foi simples, né? mas uhum. a gente foi falar das crises e das, das evoluções né? que, que a gente passou lá atrás, e simplesmente o, o que está acontecendo é que nós estamos no meio de uma agora. Né? Então, em teoria, a, o planeta está tá condizente com aquilo que ele, da forma como ele normalmente funciona, a gente que está achando que está fora do esquema, né? mas não,
2: uhum.
1: as evoluções acontecem dessa forma. E de uma necessidade absoluta de evoluir, de ressignificar as coisas, de rever alguns conceitos, né? Então, como eu disse, é como se a gente estivesse dando um, um reset na, na humanidade, né, na, na, no que a gente construiu até aqui. Então, isso colocado, é, aí eu acho que cabe a, a resposta, né? Se a gente entender que a gente está nesse momento
2: uhum.
1: e que a velocidade é parte desse processo... Né, que isso não aconteceu de repente, que as coisas, a, a noção de tempo foi mudando para a gente e a noção de velocidade, é, o que acontece é que a gente tem... Eu, eu acho que para acompanhar, você precisa estar sintonizado com essa, com essa velocidade. Sintonizado não significa que você está no mesmo tempo da velocidade, fazendo tudo uhum. na mesma velocidade mas principalmente entendendo o que, que significa essa velocidade. Então, se a gente parece que a velocidade ou as mudanças que a gente está passando começaram agora, não começaram. Então, na verdade, desde 2014, mais ou menos, que nós temos o conceito do crescimento exponencial, então as empresas crescendo exponencialmente e todo o conceito da exponencialidade, que já vem né, de estudos, lei de Moore, enfim, lá para trás a questão da transformação digital isso já tinha acelerado lá atrás o mundo né e os negócios uhum. Sim. o próprio conceito de modernidade líquida né que a gente acha que é filosófico mas na verdade né do Bauman mas que na verdade explica muito essa essa velocidade que as coisas não são mais fixas né elas são líquidas elas são fluidas então as coisas vão mudando de forma bem mais rápida então, o que, que eu quero dizer com isso? Que a gente, para acompanhar, a gente tem que se sintonizar com isso e não achar que isso é, é, é alguma coisa que é fora da nossa realidade. Então, eu ouço assim, não, a transformação digital é, se refere aos negócios digitais. Então, eu aqui não. na minha indústria não lido com isso. Ah, o crescimento exponencial é uma coisa da startup. Então, não tem nada a ver com o meu negócio. Enfim, então, acho que a gente ter uma, essa lente nova, né? Uma nova lente para enxergar o mundo baseada em coisas que já estavam acontecendo, né? É que vai levar a gente a acompanhar essa velocidade. Então a gente ter mais flexibilidade, uma visão mais sistêmica do que está acontecendo, né? E não focado só no que a gente enxerga, interpretar os dados, enfim, e não achar que essas coisas são moda, né? É que ah, isso aí é um assunto que não diz respeito a mim. Né, porque eu estou aqui num mundo seguro, fixo, né, e não é verdade. Então, acho que para acompanhar a velocidade, a gente tem que se sintonizar com o que está acontecendo com o Zeitgeist e prestar atenção.
0: Como? Existe uma forma prática, mão na massa, de eu fazer essa mudança, porque uma coisa é a empresa que já está lá estabelecida, acreditando que não vai ser impactada, olhando e falando, não, não, tudo isso aí que a gente está conversando é coisa de estar tupero. É coisa de que né, fica pivotando e etc. Como é que eu faço isso na prática?
1: Primeira coisa, eu, eu acredito, e é assim que eu sempre recomendo para os meus clientes, é se aproximar deste mundo. Não, não criar verdades né, ou, ou pré-conceitos em relação às coisas. Eu acho que a gente já, sabe, quando vem a informação para a gente, a gente já tem pré-conceitos. Pré conceitos na nossa cabeça. E a gente se fixa neles. É, quando se fala, né, em modelo mental, a gente fala da mente fixa. É aquilo uhum. que está posto e, e eu não vou me movimentar. Então, para, para você pôr na prática, a primeira coisa é se aproximar dessas coisas. Então, você fala, ah, não, mas eu não tenho startup. No meu... Não, eu não estou falando para você ter startup. Eu estou dizendo assim, vai lá, entende o que que esses caras falam, qual que é esse timing, o que que está acontecendo. É mergulhe um pouco na era digital, conversa com seus filhos, conversa com, uhum. com, com pessoas na, nas universidades, quer dizer, se disponibiliza. Então, pôr a mão na massa, Tiago, não vai ser uma coisa que a gente vai encontrar no livro, fazer três cursos e a gente sai fazendo. Essa é uma lógica de modelo mental industrial, que ela uhum. não existe mais, né? que é aquela coisa, eu crio um padrão, eu estabeleço uma regra e eu saio fazendo Sempre a mesma coisa. Não é mais assim. Então, pôr a mão na massa, em primeiro lugar, é se disponibilizar. Abrir, né? Para essa possibilidade. Entender o que está acontecendo. É... Para daí você adaptar e fazer o que você tem que fazer. Não vai ter um modelo pronto para você. Né? Não vai ter um modelo. Tudo depende muito das características do, do seu negócio e do que então essa ideia de mão na massa não adianta fazer, é, as pessoas às vezes fazem um monte, de, ou vários workshops não, assim, você <risos> aprende a ferramenta mas a ferramenta você tem que saber usar então Sim. não adianta acessar sem saber usar né então acho que vai muito por aí
0: a gente consegue desenhar para onde está indo? a gente já sabe que o que tinha não funciona mais que o que tinha vai ter que mudar é, e quando você fala essa coisa industrial, a primeira imagem que eu tenho é o Fordismo, né? Você tem a linha de montagem, Eita. tudo desse jeito. Para onde é. que a gente está indo? A gente consegue ter um desenho do, daqui para frente?
1: Eu acho que a gente já estava com esse desenho mais ou menos sendo construído e, de novo, a gente não estava querendo entender. Então, vamos lá entender quais são as características desse desenho, né? Uhum. É, é, a primeira coisa é o desapego ao velho, ao antigo. Em que sentido eu estou dizendo? A gente tentar, não tentar pegar os modelos que são antigos e adaptar, não é adaptar a palavra, e tentar colocar no lugar do novo. Então, que é o que eu quero dizer? Você pegar, por exemplo, eu dou aula, né? Então, você pegar a sua aula que você dava fisicamente, analogicamente, e dar a mesma aula no espaço digital, no, no, né, no, 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 no âmbito digital. A lógica é completamente diferente. Então, o que, que a gente tenta sempre fazer? Pegar o que, como é, e tentar adaptar para uma coisa que é outra, que é de uhum. outro jeito. Talvez você possa trazer, sim, algumas características daquilo, porque não, eu não estou dizendo que morre tudo. Eu estou dizendo que talvez não seja assim tão evolutivo, que talvez a gente tenha que fazer um movimento um pouco mais brusco, na direção de não tentar reproduzir alguma coisa que é na, 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 numa lógica, na lógica nova. Não vai acontecer, né? Então, acho que tem essa coisa do desapego ao, ao, ao velho. Então, não adianta tentar fazer as mesmas reuniões e ter a mesma dinâmica, sendo que agora a gente está fazendo as reuniões <risos> online. Não vai acontecer Sim. a mesma coisa. As pessoas Sim. vão estar com outro nível de atenção, com outra disponibilidade... Então, acho que essa coisa do desapego ao modelo, a modelos, né, que estão uh, muito mais no âmbito, né, do físico, do analógico e tal, principalmente para esse universo mais digital, para a lógica digital. E aí eu não estou falando só a internet, né, o pensamento
2: digital.
1: Uhum. Outra o que, coisa que, é que é esse
0: eu... pensamento digital? Só para a gente deixar um pouquinho mais claro para o pessoal que está
1: tá assistindo é... a gente. O pensamento digital é essa lógica que lida com aquilo que é, é intangível. Então, por exemplo, você, para materializar, você pensar... Vamos dar um exemplo bem, bem objetivo, assim. É, você pensar o Google. Todo o negócio do Google, ele tem um pensamento digital, né? Ele tem uma é. lógica de funcionar no universo virtual digital. Né? Então, ele não precisa ser físico para isso, para todo o negócio acontecer. É um pouco baseado nos modelos dos negócios é, digitais mesmo, né? Então, o pensamento é essa lógica em que você tem que lidar com o intangível, é a ideia de você pensar o seu produto mais ligado, a, conectado com o serviço, né? que aí já entra para um mundo mais né? intangível... Porque a gente é muito material, por conta da nossa formação, né? Da, desde a Revolução Industrial. Então, a gente só... né? Eu preciso ver para crer.
2: Uhum. O pensamento
1: digital é aquele que não necessariamente... Então, como que eu vou construir valor é, num serviço e não mais num produto? Né? Então, um ah. pouco é essa ideia. Não sei se explicou.
2: Sim,
0: explicou. <risos> Nesse é. cenário que a gente está tendo de, de mudança rápida, Uhum. e de não aceitação de novos formatos e de novos padrões, de quebra de paradigma, de abrir mão de modelos pré-estabelecidos, é exagero pensar que quem está se arriscando a começar agora, ou quem estava começando em março de, 2000, de 2020 e foi pego agora pelo afastamento social e pequenas e médias empresas que estavam pensando em se reformular Vão ter uma melhor possibilidade de agora em diante? Vão ter mais, é, mais fôlego?
1: Eu acho que totalmente. Né? Se, se, se é, se, e, assim, eu faço mentoria de várias startups e eu vejo quando, que, como que elas estão lidando com isso. Então, o que, é que acontece? Se elas, de novo como eu disse, se elas não se fecharem né, na ideia inicial que estava lá atrás, é, se elas não se é, vamos, limitarem a essa perspectiva e já rapidamente sentar e pensar, bom, gente, mudou, então vamos entender qual é a lógica, qual, o que está que regendo os movimentos, o que está que regendo os negócios, como vai ser, se de fato, né, o que, que é esse efeito que eu brinco, o efeito home office, o que,
2: uhum. que isso
1: passou a significar para as pessoas, o que, que é o negócio do delivery, o que está que acontecendo, tem tantas empresas que eu... Que eu uh, é, cito sempre que são referências né, de, de gente que agiu muito rápido, Magazine Luiza e tantas outras. Então, é assim, é se abrir, olhar para o mundo, ver quem está fazendo, etc., porque a gente, a gente não precisa começar uma ideia do zero. A nossa tendência, quando, quando acontece isso, é a gente se fechar, né? Vamos focar, vamos focar. Só que quando a gente fica muito fechado e ensimesmado, a gente deixa de entender o que está acontecendo lá fora. E aí vai ficando mais difícil, então, assim, deixa eu ver com as empresas que normalmente a gente tem de referência ou de negócios que a gente acha bacana ou de entender os negócios digitais e tal e como esse pessoal reage para daí eu olhar e ver como que eu posso adiantar, porque é uma oportunidade enorme do que está acontecendo agora. De fato é. A diferença que a gente acha que foi pego de calça curta é porque as pessoas estavam negando isso. Aquilo que eu falei, a, a transformação digital... Os negócios exponenciais, as startups, enfim, os negócios digitais, né? As questões, os negócios sociais, por exemplo. Então, é, são outros valores mesmo, só que eles já estavam aí. A diferença é que, como a gente está numa crise de civilização, agora é assim. Ficou claro para todo mundo. Parece que o mundo diz assim, olha, vocês não estão entendendo que não está funcionando, que sustentabilidade <risos> não é uma moda, ok? Então, assim, sustentabilidade significa você criar um mundo melhor, senão vocês não vão continuar na Terra, porque nós, natureza, nós vamos, vamos A gente vai ficar. A gente vai ficar, quem vai dançar. Então, tem muito a ver com esse desenho que você falou, a gente entender que hoje as empresas devem se, se colocar como sistemas vivos, né, orgânicos, interdependentes... A mudar essa noção, da, a coisa da colaboração, mudar a noção de concorrência, né? Como é que você, de repente, pode olhar para o seu pro seu parceiro, não como um concorrente como um. um para o seu concorrente, como um parceiro e não como, um, um, como competição. E, de repente, esse é um hum. jeito de pensar. Juntos somos mais, não é isso? Então, Talvez somos... um
0: sistema cooperativista.
1: É, assim, de, de cooperar, de. de é aprender novas competências, né? de você, de repente, se relacionando não só com o seu concorrente, mas em outras áreas, para entender o seu negócio, em vez de ficar tentando achar o problema, a solução do problema no problema, vai ali e olha para fora um pouco, entende quais são as novas competências, buscar essas novas competências para endereçar esses novos problemas. Né? Então, enfim, não, não ficar com modelos muito fixos, e abrir, e como, e como você me perguntou, eu acho que essa é a grande oportunidade desse pessoal fazer isso, né? E de conseguir entender, já se colocar no próximo. Porque o futuro, para mim, não vai ser daqui cinco anos, né? A gente faz empresas que eu participo de conselho e tudo, o planejamento de visão de futuro, cinco, dez anos. Então, mudou para cinco meses. E aí? Mudou para cinco meses, né? Então, mas é assim, é aí como é entendendo as empresas que se adiantaram, o que, que elas fizeram, como elas fizeram, o que, que de fato as pessoas estão buscando, e entender coisas que não são óbvias. né? Então, eu falo assim, não, mas eu não... o que, que esse negócio home office tem a ver com o meu negócio? Tem tudo a ver, não é o home office, ficar em casa, mas é o efeito né, uhum. que essa, essa lógica trouxe. Pensa isso na educação. Será que, de repente, as pessoas vão selecionar de uma outra forma? já que tem tanta coisa disponível na internet, as pessoas descobriram que dá para disponibilizar conteúdo na internet. Empresas que nunca uhum. fizeram isso agora estão fazendo lives. Ué, mudou? Será que isso não tem... Sim. Olha o impacto disso. Então, acho que a gente tem que saber agora endereçar... São novos problemas e, portanto, novas competências, nova... é uma nova complexidade... Mas não é no futuro, gente, é daqui a cinco meses. Eu separei o um material para uma palestra que eu dei, que tinha uma fala do Frederico da Magazine Luiza, dizendo assim: nós tivemos que fazer um projeto que a gente tinha um plano de fazer em cinco meses em cinco dias. Ah, mas eles são Magazine Luiza, eles. Não, gente, é porque eles já estavam com essa mentalidade. Porque o projeto era cinco meses e não cinco dias. Claro que não foi perfeito. Mas é esse modelo mental, sabe? Que eu digo que a gente tem que... Faz parte desse desenho e desse pensamento. Seja você grande ou pequeno. Putz, o que a gente tinha pensado para frente que agora adiantou? Quais são as coisas que a gente pode, com que a gente tem, mudar? Adiantar? Uhum. Não é começar do zero, né? Mas é abrir a mente mesmo. Abrir o coração e desapegar. Porque a questão do apego é bem complicado, né?
0: você trabalha com design. Né?
1: Isso, design estratégico, né? inovação. Hoje, ma muito mais com design como lente né? para inovação.
0: Eu queria que você explicasse um pouco mais esse conceito de como lente para inovação, como é que isso funciona é, e, e de que maneira eu coloco isso na, na minha empresa para melhorar os processos. Porque é. geralmente as pessoas pensam no design para, ah, vou desenhar um um novo produto ou uma nova embalagem, como é que funciona como
1: lente? Olha, é assim, o design, na verdade, ele, primeira tradução de design não é desenho, né? Não estou dizendo que você disse isso, eu estou explicando. Uhum. Que, todo mundo entende que para ser designer eu preciso saber desenhar. Claro que <risos> se você for um design né, gráfico, você precisará. Se você for um design é, de móveis, né, um arquiteto, ou de moda, ok, mas na verdade o design, a tradução é projeto, e é por isso que todo mundo está falando no tal do design thinking, uhum. né,
2: que é o
1: pensamento de design, e o que, que, se, o que, que é esse pensamento de design, e o que, que é essa lente? É você pensar com a lógica de projetual, o que o designer faz? Ele projeta alguma coisa e projeta para alguém. Então, a grande mudança que tem de você pensar como um designer é você colocar o humano no centro da discussão. E isso é completamente o oposto do, do, do que a gente aprendeu até hoje como indústria, né? como pensamento do, da lógica industrial. Ou uhum. seja, o produto é o centro e eu, as pessoas são os consumidores. Então, agora mudou. A gente põe as pessoas no centro e daí eu vou pensar o produto. Entende? Houve uma inversão. E esse que é essa nova lente, o que que as pessoas, o que, porque o design, ele sempre projeta alguma coisa para alguém. Sim. Né? E sempre com alguém. Então, tem a não questão... Não é o
0: projeto pelo projeto.
1: Não. Então, assim, qual o sentido de eu fazer é, um produto? Só porque eu tenho uma linha, então a gente sempre pensa em eficiência, em otimização, eu não tô dizendo que não tenha que pensar nisso, tá? mas nem sempre a resposta dos P&Ds, por exemplo, essa é uma revisão que está acontecendo, a lógica do P&D, né? dos R&Ds, das áreas né, de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque elas pensavam muito o produto, a solução para ali. Só que, como nós estamos falando uma área, hoje, numa lógica de intangível, e se não for mais o produto?
2: E se o uhum. produto
1: for uma plataforma para me entregar serviço? Porque o produto, por si, tem um monte igual. É só a gente uhum. pensar na lógica do celular. O celular, por que, que ele virou smartphone, né? Porque ele, na verdade, ele possibilitou milhões de outras coisas. É, você pode, uhum. você não precisa de câmera fotográfica, né? Até faz aquela aquela.
0: De agenda, nenhuma série de coisas.
1: Não, fotografia, agenda e no banco. Presta atenção o que, que aquele aparelhinho virou, né? Então é, é uma uma mudança de perspectiva. E o design ele tem intrínseco né, no pensamento do design o foco no humano, o foco no usuário, human-centered, né, que a gente fala,
2: uhum. Uhum. que é
1: justamente olhar, entender as necessidades, entender o contexto, e daí você projetar a partir disso. Projetar a partir do entendimento daquela necessidade, daquelas... Porque antes era o oposto, eu faço um produto, o máximo era assim, eu vou lá, testo num grupo, vejo se as pessoas gostam, faço meia dúzia de mudança, né? eventualmente numa pesquisa, e boto no mercado. Mas o pressuposto é meu. É, é um uhum. jeito que eu entendi e que tem a ver com a minha linha de produção, tem a ver com otimização, tem a ver com extensão de linha de produtos. Mas será que as pessoas querem isso? Né? Então, esse é o pensamento, a lente nova. Uma lente que está focada no no humano, uma lente que pressupõe o intangível, né, então aí a gente pensar toda a gama de serviços, então a gente pensar com aquilo do sentido de projeto, né, de uma coisa que você ainda não tem materializado uhum. e, e a gente tem vários recursos é, hoje para isso, né, a gente tem ferramentas, a gente tem profissionais, enfim, com essas novas competências... Até modelos internos dentro das organizações. Esse é, esse é um tema bem importante, né? O modelo, como você falou, como é que eu boto mão na massa? Tem que olhar para dentro e rever os modelos de equipe. Né? Assim, como é que você organiza a sua empresa ou cada um departamento ou, se, ou você consegue construir times de projeto, onde você, de fato, otimiza a, as competências de cada uma das pessoas? Uhum. Né?
0: isso é diferente é isso. do ficar em si mesmado.
1: Exato? É completamente. Inclusive nesses modelos você pode trazer gente externa. Então vários exemplos: hackathon, Squads. enfim, tem vários formatos, ferramentas super disponíveis onde você pode e que às vezes as pessoas entendem que é moda, mas não é né? São modelos que são dinâmicas <risos> diferentes, contratos diferentes e vínculos diferentes mas já estão rodando, entendeu, Tiago? Não, não, não é uma coisa que agora com o coronavírus vai ter que ser assim. É que antes, isso já... E as grandes empresas que estão acontecendo, principalmente no Brasil, a exemplo que eu gosto sempre de falar do Magazine Luiza, é porque eles já estão testando isso e adaptando para a cultura deles. Né? Não é um modelo pronto. Né? Não é, é
2: assim top-down
0: que... e não é pronto. É adaptável, maleável. E...
1: Né? É horizontal, é, é colaborativo, eu chamo todo mundo para participar, é descentralizado, é, enfim, são, é uma outra lógica. Então, essa lógica do comando e controle, ela não fará mais sentido. Já não estava fazendo. Agora, então, que foi testada a autonomia das pessoas e a independência das pessoas, uma série de questões, a, a confiança, a, olha o que, que as empresas tiveram que fazer Botar as pessoas antes era proibido até o facebook dentro das empresas uh -huh. né não tinha acesso não consigo mandar um arquivo e agora está todo mundo em casa com os dados todos então assim são paradigmas <risos> né e que você lá nas empresas do Vale do Silício eles já tinham passado por isso há anos já criando novos modelos né de, de, de contrato não só com pessoas mas questão de tecnologia de segurança e tudo mais. Mas pronto, agora já está todo mundo em casa. As pessoas que não funcionam, ah, não, mas não funciona, tem que estar tá aqui. Não tem que estar tá aqui. Não né?
0: tem nem como estar aqui, pelo menos
1: pois agora. É. Mas então, mas rodou. Nós estamos rodando o mundo inteiro. Aliás, está rodando muito mais, né? As reuniões, por incrível que pareça, você pode ver, começam na hora. Que são mais focadas. São mais focadas, ninguém fica perdendo tempo, Enfim. Eu, eu sou muito otimista em relação a tudo que, que está por vir aí, que já estava acontecendo, agora eu acho que vai obrigar a gente, mas a gente não entender isso como uma crise negativa. Ela, tem, ela é um preço alto, não tem dúvida, não tem dúvida. Mas do ponto de vista corporativo, né? porque em termos de vida, etc., não dá nem para a gente, ir. mas acho que não é o teor aqui. É, em termos corporativos, eu nunca vi tanta oportunidade Acho que é mesmo uma questão de, de abrir a cabeça, de se, se, se referenciar a tudo que está disponível, né? a, a buscar é, quebrar os preconceitos, porque os paradigmas eles existem, mas o pior de tudo são os preconceitos. Então, sabe, não, isso não funciona. Essas verdades absolutas que a gente viu que não tem verdade nenhuma. Né? Assim, uhum. de Nada
0: repente.
1: Tu, nada escrito em pedra nada mas não é é assim quem acha que não é assim é que vai sofrer e não vai conseguir caminhar eu
0: tenho eu, eu tenho eu tenho ouvido muito desculpa eu tenho ouvido muito assim nas entrevistas que a gente faz uh -huh. a pergunta por quê? não mas por que que vai fazer assim por que que vai seguir esse caminho será que é o momento da gente começar por que não
1: é total Aliás, era o porquê não a, a, era, é uma fase onde eu tenho até um quadrinho, que depois eu posso mandar para vocês, que eu fiz, que é assim, a gente antes saía das respostas certas, agora a gente entra na era das perguntas certas. Por que não? Será que? Uhum. E se? Por, assim, por que não? Né? Então, é, e aí que a gente vai tirando. Claro que Várias ideias vão ser derrubadas, mas outras nem tanto. E a partir dessa ideia, que parece num primeiro momento absurda, podem surgir outras, é, que são mais viáveis. Mas o que, que vai viabilizar isso? Você ter um time colaborativo, você ter um time multidisciplinar, pessoas que tenham várias visões. E isso, as empresas já funcionam, é o tal dos squads, né? elas já funcionam, cada um tem uma competência, todo mundo focado no projeto, não no departamento. Uhum no resultado, né, mas trazendo aquilo que tem de melhor. Então, essa mistura tem que acontecer justamente porque pra, que alguém vai perguntar, por que não, né? Ou alguém que não sabe nada do assunto vai chegar numa reunião, mas por que que é assim? Aí dá aquela, eu já participei de vários assim,
0: Mas né? vocês já tentaram?
1: É, nossa, a gente nunca, mas não é porque as pessoas são estúpidas, né? É porque, gente, esse é o modelo que a gente foi educado. Uhum. Eu estou na educação, eu sei o esforço, e eu estou falando de gente de 20 anos, o esforço para mudar o modelo mental. Porque é uma coisa, assim, como eles já entram treinados né, para ser daquele jeito, sentar daquele jeito. Agora, com essa história, está sendo sensacional. E eu não sei se a questão de tempo, se você tem alguma outra pergunta, mas eu achei legal essa pergunta que você me fez, do que, que a gente tem que abrir mão.
0: É, eu estava para te perguntar isso, do que, que a gente tem que abrir mão agora?
1: Então, Além eu de acho...
0: preconceitos e teorias escritas em pedra.
1: É, que a gente acha, né? Aquelas coisas que a gente acha que tem certeza e a gente viu que a gente não tem certeza. Então, em primeiro eu queria pôr, da... primeiro, abrir mão das certezas absolutas, né? É... E das, das certezas que a gente tem. Eu tenho certeza que. Ah, não, Gisela, mas eu tenho a experiência. Então, mas bota em outro contexto, né? Bota essa experiência em outro contexto. Eu acho que a gente vai ter que abrir mão de não aceitar o erro. Uhum. Não aceitar, entender o que, que a gente vai aprender. Outro dia eu estava vendo uma entrevista da Luísa e eu vi ela falando isso. Ele falou assim, perguntaram para qual foi o seu maior erro. Ela falou, não tive. Mas sabe por quê? Porque eu nunca considerei um erro meu. Eu sempre transformei isso em aprendizado. Então, para mim, não era um erro. Era um caminho do acerto. Então, eu acho que essa questão do tentar, né... É, e, e, e de não aceitar o erro É alguma coisa que a gente vai ter que abrir mão E eu estava numa palestra Outro dia que eu estava assistindo aí Pessoal só botando os cases de sucesso Eu falei, gente, e os cases que deram errado? Por que, que a gente não põe? Por que a gente não põe case que deu errado? Porque no case que deu errado Que a gente tem a conversa né? Então é essa, essa coisa Que a gente acha que a gente vai ter que abrir mão a outra, a outra coisa é da, da lógica de comando e controle. Isso, essa ideia do top-down, da coisa assim, isso eu acho que é uma coisa que ainda vai né, ter um tempo aí, mas está uhum. cada vez mais claro a, a horizontalização, né, a inteligência relacional que a gente fala, é, somada a uma excelente governança, né, a liderança é, pela confiança, e, assim, já são outros, então, abrir mão total da lógica de comando e controle para uma lógica de inteligência racional, governança e ética. A outra coisa, e essa eu acho genial, porque essa eu acho um desafio... No, a gente está vivendo um paradigma absurdo, que chama confiança. No momento onde a gente está perdendo a confiança, principalmente aqui no Brasil, né, nesse momento, mas no mundo inteiro... Uhum. Né, a gente tá desconfiança do que está acontecendo nesse mundo VUCA, né, como a gente fala, que é volátil, é. incerto né, é, a gente vai, não vai poder abrir mão da confiança então eu entendo que tudo isso é um chacoalhão para dizer gente, nós vamos precisar confiar, porque se a gente continuar nessa lógica da desconfiança então parece que a gente está sendo posto à prova sabe? o
2: tempo é, todo
1: é o tempo todo assim, e principalmente as empresas com a questão da transparência, né? Com aquilo que elas estão os governos, o que que de fato, qual que é de fato a intenção? E eu acho que a gente vai uma coisa que a gente vai ter que abrir mão é de não confiar nas pessoas. E não confiar nos negócios, mas a gente vai ter que por isso que a gente tá passando por essa quase que uma lavagem assim, né? Por essa Sim. Porque tu vai tirar tudo né, tudo que não for assim, porque, como é que faz as pessoas trabalhando em casa, né, cada vez mais vai ser, já estava sendo assim, né, e as pessoas vão ser cada vez mais fundamentais, porque se a Sim. gente, né, cada vez mais, então, não só por conta, né, daquilo que a gente falou do design, dela tá no centro das coisas, mas, eu, eu assim, eu recebi uma carta do presidente da SPM, que foi muito legal, ele mandou para todo mundo, agradecendo os professores, assim, não seria possível. Não seria possível. A escola... né? Tudo aquilo per perde o sentido se cada professor não se mobilizar para fazer o melhor na sua casa. Exato. Exato. E eles têm que confiar nisso. Eles têm que confiar que vai ser assim. Claro que não, 100% não vai ser assim. Mas, enfim, eu acho que esse é um, esse é um novo paradigma aí, né, da confiança. Do apego ao físico também, eu acho que a gente vai ter que abrir mão em uhum. né, todos os sentidos, ao físico, ao material. né? Nós estamos na era do, né, do, do virtual, do, do intangível. Né, Talvez
0: dos... da experiência e propósito.
1: Totalmente. Não, não vai existir... O que, que vai te agarrar? O que, que vai ser a materialidade dos negócios? O propósito.
2: Uhum.
1: Por, que, que, você, por que, que alguém trabalha numa empresa... É como o Google, qual que é o produto? Não tem, mas ali tem toda uma ideia de mundo, enfim. Ou né? outras empresas aqui. Então, essa lógica, esse pensamento, né? essa lógica do físico, né? do produto, do, do, do que a gente precisa tangibilizar, e esse é um grande desafio para a indústria. Eu sou presidente da Abre, você sabe, e a indústria tem um desafio gigante, porque a indústria é pura materialização. Sim. A indústria é pensada para produzir produtos, coisas físicas, né? Só que como é que ela começa a incorporar e absorver o sentido do intangível e daí entrar para o mundo dos, dos serviços? E, por fim, assim, o pensamento binário. O pensamento, acho que a gente vai ter que abrir mão, daquilo, ou isso ou aquilo. É... Por que não? Né? Por que não? E é o pensamento sistêmico olhar que as coisas são interrelacionadas, que não existe uma coisa... Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Hoje a gente vê as pessoas sendo várias coisas. A empresa. Uma coisa que já me perguntaram, e eu falo sempre, é sobre que direção crescer. né Eu vou ser mais uhum. do mesmo do que eu já sou? Que outras áreas eu posso ir? Então, isso é parte do exercício de um pensamento mais sistêmico. O que que dif... Quais são as suas competências essenciais? E, baseado nas suas competências, o que, que são outras coisas que podem estar relacionadas com isso, mas não tem a ver com o seu corpo. Tá. Necessariamente. Né? Então, o exemplo de uma empresa que já fez isso há séculos no Brasil é Porto Seguro. Faz tempo que ela não é uma empresa só de seguro mais. Uhum. Né? Então, isso que eu quero dizer, pensamento, ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Não, é o, é o e eu sou isso, e isso, Sim. e aquilo. É só olhar a Porto Seguro e entender o que, é que ela fez para ampliar o negócio dela. Porque senão, não dá para evoluir. Tem coisas que tem um limite, né? E agora, a gente, nesse mundo totalmente diferente, os limites são outros, assim. Então, até quando a gente vai conseguir, né, que o, pro o mesmo produto evolua? Não tem mais, é muito incremental. Uhum. Então, a gente vai para um... Então, eu acho que não dá para abrir mão... Né, a gente vai ter que abrir mão do pensamento binário e ir para um pensamento mais sistêmico.
0: Gisela, queria te agradecer esse tempo, você deu essa aula de como mudar <risos> o mindset das empresas, agradecer aqui essa, essa nossa conversa no Future Print Conexão com você, lembrar que quem está assistindo tem vários materiais, tem vários conteúdos sobre mudança de mindset, como começar, como se reestruturar lá no nosso canal Gisela, super obrigado
1: Obrigado a vocês pela conversa, bate-papo e por ter <risos> a oportunidade de falar disso que é um assunto que eu estou amando falar <risos>